0: Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir un érudit des marques, un passionné qui a fait de la curiosité son quotidien, qui est passé de dark planner la nuit à publiciste le jour et a contribué dans les grandes maisons de publicité françaises à construire la réputation des marques qui font partie de notre quotidien telles que Fanta, Apple, McDonald's, CTLM ou encore Hermès. Thomas Mondo est le fondateur de l'agence créative Bellamy, une agence d'image qui travaille à la construction des marques, des marques mainstream ou encore moins mainstream travaille à construire justement ces univers qui permettent d'ancrer ces marques dans notre quotidien, mais aussi dans l'histoire de la culture populaire. Culture pop, oui, on parlera de culture pop aujourd'hui, mais surtout de culture noire, de black culture, et comment les marques de luxe aujourd'hui s'appuient sur un héritage culturel global pour développer leur réputation, leur connexion à une nouvelle génération cette génération que nous appelons la génération Z, les millennials ces consommateurs nouveaux qui changent la donne dans l'univers du luxe. Oui, le luxe, c'est quoi le luxe Thomas nous fera bénéficier de ces 20 dernières années à accompagner les marques de luxe, à développer les produits de luxe et à les proposer à un grand public international. Très bonne écoute. Bonjour Thomas, bienvenue dans Act. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de prendre part à cet épisode. Bonjour Nelly, merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais avant que nous ne rentrions vraiment dans le vif du sujet, que tu nous présentes un peu euh, qui tu es, ton parcours et euh, tes aspirations professionnelles.
1: J'ai créé une agence d'image donc en fait de stratégie de création. Après, On reviendra sur l'agence, dans le des marques de luxe, mode, euh, luxe, beauté, lifestyle et culture. Et j'insiste beaucoup sur les culture parce que ça va beaucoup nous, On va beaucoup parler de culture, je pense, aussi aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, mon parcours est celui de… J'ai fait une école de commerce. J'ai été diplômé, j'ai eu mon master. Et puis, en fait, un master en marketing et communication. Mais avant, je me suis un peu cherché parce que euh, j'ai commencé par la fac. J'ai fait, euh, j'ai fait, j'ai eu un, un bac littéraire, option maths. En plus. Dire, option maths pour faire plaisir à mes parents. Ça s'appelait A1, on se voit. Euh, ensuite, j'ai été à la fac. Bon, la fac, c'était pas parce que c'était sciences éco et je me, voilà, la fac a tout été une, une période dans laquelle j'ai, comment on dit, j'étais ma gourde, euh, où vraiment, je me suis, j'ai bien profité. Mm. Et ensuite, euh, j'ai trouvé ma voie et je suis rentré, j'ai découvert la, la, la communication. J'ai passé sans, sans, avec, avec beaucoup de passion euh, mes années euh, d'école de commerce en marketing et en communication. J'étais diplômé et en fait euh, ensuite, euh, je suis rentré et j'ai eu je dis la chance, parce que c'est d'abord une chance de travailler pour des grands groupes de communication. Ouais. J'ai commencé par Ogilvy et j'ai travaillé pour, tout de suite sur des budgets internationaux. Euh, et Chez Ogilvy, j'ai appris la base, la base du métier de communicant, en fait, euh, comment écrire un brief, etc., etc., et, et, comprendre les enjeux des marques.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai travaillé sur Fanta. C'était vraiment du mainstream. Fanta. J'ai travaillé sur de la viande hachée à Chou, Je sais pas si cette marque existe encore aujourd'hui. Et puis, et puis, et puis surtout, j'ai travaillé sur, j'ai travaillé sur Périé et j'ai travaillé sur le lancement de la carte American Express Air France. Donc, c'est euh, pour ça que cette carte, je ne le verrai jamais. Parce que, j'ai un peu souffert sur cette carte, n'est-ce pas Mais, euh, mais c'était une autre, c'était un, d'autres temps. C'était il y a… Je ne me pas. Je crois que c'était en 2002, un truc comme ça. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai commencé à apprendre mon métier comme ça. Ensuite, euh, j'ai participé à une première aventure entrepreneuriale. Euh. C'était une agence de marketing urbain qui s'appelait Culture U. Euh, et en fait, c'était un deal avec quelqu'un que j'avais rencontré chez Guilhuis, la personne qui m'a fait rencontrer chez Guilhuis. C'est déjà assez cocasse parce que, bon, quand tu sors d'école, et surtout à ce moment-là, il n'y avait pas encore Google, il n'y avait pas encore, enfin, quand tu devais chercher, tu devais aller à la bibliothèque, tu devais te battre. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Il n'y avait pas encore de chat GPT-4, tu vois. Et donc, en fait, j'ai commencé par un métier de commercial et je suis rentré chez, quand j'étais chez Ogilvy, je m'en souviens, j'avais un, un CV et une lettre de motivation. Mmh. Faire quoi Je ne savais pas. Euh, je suis arrivé au, à, à l'accueil. Je me souviens juste de cette moquette rouge avec une écriture noire. Euh, j'ai été assez gentil avec les dames de l'accueil et il n'y a jamais de hasard dans la vie parce que j'ai vu un monsieur passer par là. Il a, je me souviens, il avait un pantalon, euh, un, un jean avec des, des enfin Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pantalon et puis, il m'a écouté déblatérer. Enfin, Et puis, en fait, il est revenu, il m'a donné sa carte. Je n'ai pas osé regarder devant lui par respect parce que bon, voilà, c'est notre éducation et que je me suis dit, bon, ça ne se fait pas. Je, mmh. suis, sorti, je suis sorti de, de, de l'accueil. J'ai osé regarder. Il était directeur conseil.
0: Wow.
1: Mmh. De, de, de euh, et, euh, et, et je me souviens, moi, quand on me demandait, mais qu'est-ce que vous voulez faire, jeune homme Je ne savais même pas ce que je voulais faire. Et moi, je lui ai juste dit, moi, je vais faire de la réflexion, je vais faire de la stratégie. C'est très vague, tu vois. Oui, c'est… C'est très, très vague. Et en fait, cette personne m'a écouté. Et puis, je m'en souviendrai toujours. C'est la première personne, ça a été comme un mentor. C'est la première personne qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a donné envie. Parce que c'est une question de passion, Mon métier. Et quand tu vois aujourd'hui en France, on parle de grève, des éloignes. On a des métiers passionnants. Et, et c'est cette personne qui m'a aussi donné, qui a allumé la flamme quelque part, en tout cas qui a su entretenir la flamme même quand quand il y avait des moments plus difficiles. Et il m'a donné ma chance. Il m'a, on s'est rencontrés euh, deux semaines plus tard. Euh, il m'a dit voilà, tu viens, tu vas être en stage. C'est lui qui m'a qui m'a qui m'a donné mon premier stage euh, quand je suis rentré chez Ogilvy. Et c'est là où j'ai appris euh, les bases de mon métier. Oui. Euh, et ça reste un ami, il s'appelle Jean-Louis Buzièv, et, et aujourd'hui il vit au Canada, et on se parle encore un peu. Et c'est quelqu'un que je respecterai à vie parce que, voilà. Et, as donné ta chance. Voilà, exactement. Et, et c'est toujours une question de chance, et opp oui. opportunités, et il faut savoir les saisir. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, culture, cultureux, dont j'en parlais, dont je parlais, euh, euh, ça a été une opportunité dans le sens où Jean-Louis, à la fin de mon aventure chez Olivier me dit, c'est le premier, tu sais, euh, tu me rappelles, moi, en plus jeune, euh, il avait déjà voyagé, il avait, fait, il avait été chez Fallon euh, à Chicago, donc une grosse agence aux États-Unis. Il avait été ensuite euh, chez Gray euh, au Brésil, des agences très créatives. Il m'avait dit euh, il y a un métier qui n'est pas connu en France, qu'on n'a même pas ici chez Olivier, qui s'appelle le planning stratégique. Et je pense que tu pourrais être un très bon planeur. Je ne savais pas ce que c'était. <rire> au début, tu tapes sur Google. Il n'y a rien. Yeah, yeah. <rire> euh, donc, je lui, je lui demande ce que c'est. Il me donne quelques documents, mais ça ne s'explique pas. Et il me dit de l'observer. De, de, et, en fait, euh, et je me souviens, le premier exercice qu'il me donnait toujours, c'était de, il me disait, observe les campagnes de pub que tu vois dans le métro. Mm. Et de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Et essayer de décrypter, de demander. Reverse engineer. Mmh. c'est le reverse tu vois ouais. comprendre mmh. le chemin à l'envers et jusqu'où a était comme ça et euh, et, et donc c'est pour ça qu aussi que que j'ai rejoint l'aventure parce que en France à l'époque il y avait pas de planning stratégique je cherchais donc une un, un poste en planning stratégique et j'en trouvais pas lui il montait il devait repartir au Brésil mais il montait cette agence qui culturelle il m'a fait le deal il m'a dit voilà tu viens je commence à te former et puis en même temps tu m'aides et donc, l'aventure, on a tenu dix mois. Et puis, finalement, ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait pas de durant. Mmh. Moi, à ce moment-là, on rentre en licence master doctorat en France. Donc, en fait, j'avais un, 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 une maîtrise. Donc, un back -back. Oui. donc, je me suis dit, il faut que je passe mon master. Donc, je suis reparti à l'école après cette aventure entrepreneuriale première qui, 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 qui a été formatrice après, mais qui n'a pas, pas abouti. Donc, j'ai eu mon master. Et, euh, un master en marketing et communication. Et puis après, je suis rentré chez TBWA. D'accord. Grosse, une deuxième, une grosse mmh. agence. Euh, une agence qui était aussi dans le, dans le mainstream. Et donc, j'étais en marketing opérationnel, précisément. Et j'ai travaillé, là, j'étais en planning stratégique et j'ai travaillé sur CTLM, donc le bonhomme vert, crédit. Oui. <rire> euh, Carambar. même dû écrire des blagues avec les copies, des concepteurs et d'acteurs de l'agence. Euh, Lee Cooper, il y avait Anza Place les préfératifs, je ne savais pas qu'ils les préfératifs.
2: Mmh.
1: Euh, Mini euh, mmh. le lancement de la Mini et puis j'ai travaillé sur euh, euh, Apple qui était un gros budget de, de TBDVA. j'ai travaillé sur Absolute, la vodka et puis ensuite j'ai surtout travaillé sur un gros budget qui était un budget structurant qui m'a beaucoup appris sur le métier de planning qui était McDonald's et c'est au moment où il y a José et au moment même de l'introduction. Ah oui, en plus. Toute la réflexion sur comment tu shift, comment tu fais changer un modèle
2: économique,
1: de la malbouffe à la bonne bouffe, en tout cas à faire introduire la salade, la bouteille d'eau, etc. C'était à ce moment-là et c'était génial. Et puis c'est au moment où TB de Paris était au festival de Cannes de la publicité, était désigné comme meilleure agence du monde la créativité ouais. enfin c'était c'était incroyable c'était cétait c'était incroyable c'était incroyable dans une, dans une agence aussi créative et puis ensuite j'ai euh, j'ai fait une rencontre euh, c'est toujours des opportunités c'est toujours, ouais, des... toujours des ouais. rencontres ouais. Euh, en fait à l'époque en 2003 2004 il y' a pas beaucoup de planeurs il y a pas beaucoup d'agences qui ont des planeurs strat. Donc euh, j'essaie de découvrir mon métier, j'essaie de comprendre parce que c'est un métier qui est né aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons et les, dans les agences anglo-saxonnes, et qui dans chaque agence qui avait des planeurs, chacun faisait avait une partie. Donc je ne savais pas véritablement ce qu'est ce métier. Donc j'ai j'essayais de découvrir et d'aller à la rencontre d'autres planeurs. Et puis je rencontre en 2005 euh, cette personne, Eric, qui est qui euh, avec qui ça ça ça, ça fitte tout de suite. On doit, on devait se voir une demi-heure on reste deux heures, on ferme son agence. Moi, je suis chez TBWA, lui, il est chez Publicis, donc c'est un peu les frères oui. et bon, Et puis, et puis à ce moment-là, je crois que Publicis avait débauché 10 personnes de TBWA, donc on faisait ça un peu en cachette, tu
2: vois.
1: Mm. Et, euh, et au final, on, ça accroche énormément. Et puis, lui, il est le premier à comprendre, il me dit, tu es, es très très malin parce que tu cherches du boulot sans chercher. Je lui dis, non, tu as raison. <rire> en fait, il n'y a que comme ça qu'on... Qu on cherche du boulot parce qu'on cherche du boulot quand on, quand on est en poste oui. et il me dit bah, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de proposition ouais. mais j'ai un truc euh, je suis en train de lancer un, un, un blog justement qui va parler du planning stratégique euh, si ça si ça te dit faisons le ensemble. et donc je suis devenu co de cofondateur de, de d'un blog qui, au début, était, non, était le premier blog d'un planeur stratégique anonyme. Mm -hmm. Génial, parce qu'on était, on était anonyme, donc on pouvait décrypter les campagnes qui ne, qui ne nous plaisaient pas, déchirer les campagnes, <rire> dire pourquoi, révéler <rire> les secrets. Et puis, avec le temps, on est devenu ce qu'on appelait des... la première génération d'influenceurs, des blogueurs mm -hmm. influents mm -hmm. C'est la période 2010 de Loïc Lemaire, et puis, en fait… Euh... Bon, voilà, le problème, c'est que très rapidement, euh, on a commencé à avoir une espèce de petite notoriété dans l'univers dans de la blogosphère française de l'époque. Et on a dû changer de nom, faire du Renémie. Et puis on s'appelait ah oui. Dark Planner parce qu'on était ouais. des, des fans absolus de Batman et du Dark Knight. D'accord. Ouais. Pas... Euh, et en fait, euh, cette personne, euh, j'étais tellement en, 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 en symbiose avec elle. Que euh, À l'époque, j'étais en CDD, je crois, ces derniers mois chez, 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 chez TBWA. Et puis, euh, et puis euh, il me dit, j'ai une opportunité, je suis désolé, de stage, mais pas de CDD, et etc. C'est que ça. Euh, mais si, c'est convaincant. Euh, et eh ben, j'ai, décidé de, 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 ouais. de sauter dans l'aventure et de laisser un CDD dans et une agence dans laquelle je, je m'étais éclaté au début et à la fin c'était moins, moins sympa pour aller dans l'aventure, euh, publicis avec Eric et tenter en prenant un stage. Et au bout de, de deux mois, j'avais fait une présentation sur le printemps, j'étais, j'étais engagé. Et puis l'aventure a commencé comme ça dans le luxe. Donc on est, en, est on, le 1er septembre 2005. Euh, le 1er septembre 2005, ça fera mes 18 ans en vie. je vois la majorité. Wow.
2: Donc,
1: mmh. voilà, j'ai commencé comme ça. Et, euh, et je suis resté avec Eric. Euh, et en fait, on, on avait une double vie, c'est-à-dire qu'on avait notre vie du boulot. Les deux planneurs stratégiques. Et puis, après, lui, il est responsable du planning financier On a vraiment cofondé le planning stratégique chez Publicis euh, euh, sur la partie luxe, et, euh, et, à, et donc le jour, planeur stratégique, et la nuit, dark planeur. C'est-à-dire qu'on <rire> avait vraiment ce côté. Euh, voilà. Et ce qui était intéressant, en fait, à l'époque, c'est que finalement, on était, on, était, euh, on était beaucoup plus connus par le blog mm. qu'en que tant que salarié de publiciste. Donc, ça, oui, bien ce qui est intéressant sûr. pour moi en faisant ma position, c'est que pour le coup, je recevais toutes les campagnes et tous les dossiers de presse des, des concurrents. De, de mes, tout le
0: monde, de mais mesons, oui.
1: Voilà, avec lesquels je travaillais. Donc, j'avais des informations avant tout le monde, tu vois. Donc, c'était génial. Une... Et puis, c'était une super période. Et puis, on avait quand même on avait une éthique. Euh, nous, on n'a jamais pris d'argent. Hmm. On n'a jamais voulu prendre d'argent. Euh, on était invités, bien sûr. On faisait des voyages. On faisait plein de choses. Mais on n'a jamais pris un euro euh, oui. à part d'une marque parce qu'on savait très bien. Euh, C'est une chose de recevoir des cadeaux, ça n'est une autre de, de, de recevoir. De faire payer, oui. Et on n'a jamais, jamais, jamais reçu d'argent d'une marque euh, qui était venue nous voir en nous disant voilà un, un plan média. Non, jamais, jamais. Et, et on a tenu 12 ans. Et puis, euh, et puis en 2017, il y avait une fatigue. Ça faisait 12 ans que j'écrivais pratiquement tous les jours. On a monté des émissions qu'on a essayé de vendre à la télé. On avait des émissions qui marchaient très bien sur le web. Euh, on a, il y a eu la création du cabinet de curiosité. Il y a eu, enfin, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été faites en termes de contenu. Mm -hmm. euh, a, on écrivait un article par jour. J'écrivais un article par jour. Donc, euh, c'était euh, devenu une machine, enfin, une, machine. une machine à écrire. littéralement. Ah, oui. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu dois trouver l'article, tu dois l'écrire, tu, tu dois le publier. Et tu dois après le monitorer et faire le community management.
2: Mmh,
1: C'est mmh. un full-time job que j'avais à côté de publicis Et on a réussi à tenir comme ça pendant 12 ans, K1, K1. Et, et moi, en plus, à côté de ça, j'ai eu la chance euh, en 2009-2010 d'être euh, repéré par euh, le groupe Condé Nast qui lançait à l'époque euh, le magazine GQ. Mmh. Donc, euh, lui, orléans moi, je préfère citer le euh, rendre... Euh, Rendre hommage à tous ceux qui, qui ont, qui ont émaillé mon parcours. Euh, euh, Lui, Orléans, je m'appelle et me dit, euh, écoute, euh, j'aime beaucoup euh, ton style. J'aime bien ce que tu écris sur ton blog, les décryptages, etc. Je te présente à la rédaction de GQ. J'adorerais que tu sois chroniqueur chez nous." Bon, c'est au lancement de GQ. Il me, il me présente rapidement à Céline Pierronne un en chef. Et puis, finalement… Euh, à Anne Boulet et ensuite on me, on me met avec une, une chef de rubrique. Et puis donc pendant deux pendant 7-8 mois, j'ai écrit euh, euh, un article par mois, une, une chronique média, une chronique tendance euh, dans GQ au lancement. C'était aussi une très belle aventure, formatrice. Et puis euh, comme à l'époque déjà le débat de « tu n'as pas fait une école de journalisme », Blablabla, bla, bla. tu es publicitaire ouais. en plus, tu vois. Donc euh, il y avait toujours ce truc. Euh, au final, j'ai j'en ai, ai eu marre de me battre euh, contre la rédac. Enfin, c'est pas, c'est pas contre la rédac, contre cette personne, oui. Séverine, euh, qui était pas cool. Euh, et donc en fait, je suis repéré par euh, Joseph Gaud, un autre, euh, quelqu'un d'assez, d'assez uridique, quelqu'un d'assez fin qui était, était rédacteur en chef de, des, Inrock, des, oui, des Inrock, je crois, à l'époque, et, et qui avait fait des libérations, enfin, vraiment quelqu'un de et qui était en charge du, de Condénet, donc de, à l'époque, parce de, que de Condénas Digital,
2: mm -hmm.
1: donc, en fait, qui me fait venir, et on, on travaille ensemble pendant deux ans, donc j'écris des articles pour GQ.fr et Vogue.fr. Donc, j'ai fait en plus de Publicis, de mon blog, et donc, il y a ça en plus. Et puis, euh, donc, j'ai tenu deux ans, deux ans et demi. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai, j'ai été, une fois que une fois que je vous ai fait partie de Condenas, j'ai, j'ai, je, arrêté parce que j'avais pas envie de continuer avec d'autres personnes. Et j'ai eu la chance d'être opéré par Marc-Omilio fogel mmh. sur Europe 1, qui m'a fait, du coup, euh, avant, j'ai eu une chronique de deux minutes. Euh, c'était la matinale de repin de 9h12 à 9h14, je m'en souviens. <rire> une aventure incroyable, parce que parler à la radio à 2-3 millions de français, c'est les, les, quelque chose. Et j'avais une mensuelle, et puis euh, ça a été une belle aventure pendant 5-6 mois, euh, pendant une saison. Euh, et très formatrice aussi pour nos métiers, ouais. parce que nous sommes Dans nos métiers, tu prends la parole, les ouais. oses, comment caler sa voix, etc. C'est tout un art. Euh, ben, quand tu dois parler à 2 millions de français le matin à 9h, ouais, voilà. ouais. Donc, j'ai appris, euh, j'ai continué à apprendre. Et puis ensuite, euh, ensuite euh, après que Marco olivier Fogel ait quitté Europa euh, j'ai arrêté, j'ai pas été reconduit. Et puis, ensuite, j'ai eu un peu de... de, de j'ai participé aussi au lancement de Force France, mais j'ai pas envie de... C'était pas une grande aventure parce que... D'accord, ok. Non, c'est des histoires après... Euh, Particulière, dans lesquelles on va pas rentrer parce que c'est pas intéressant. Mais en tout cas, disons que, il y a une politique éditoriale, il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas, moi, que je me, moi, je venais tu de Condénas. De... pas, quoi. Oui, mmh. je, moi, je venais de Condénaz, donc c'est une école euh, anglo-saxonne, mmh. mmh. carré, et puis euh, là, j'ai pas l'impression d'être euh, bien, bien, bien respecté, traité et bien pris en main. Euh, oui. Ouais. En fait, on était chroniqueur. Chez, 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 euh, d'ailleurs, il faut le dire, je, je peux dire, je peux rentrer dans le débat, euh, toutes ce, tout ces, toutes ces, toutes ces, ces médias qui vont se servir de, de, du contenu créé mm. par, parce qu'il y en a beaucoup, hein, euh, il y en a, il y en a, c'est légitime, d'autres pas. Et tu vois, un Forbes, je suis désolé, euh, ils font travailler des chroniqueurs sans forcément, sans forcément, euh, les dédommager comme il faut, et ça, c'est, oui voilà après c'est un échange et moi j'ai accepté tu vois mais et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté c'est-à-dire qu'il y a une valeur tu vois et, et c'est c'est pour ça que je respecterai toujours vie des groupes comme Condé t'écris le digital tu un tarif le print tu as un autre tarif ouais. il voilà. ouais. y a pas de et donc j'ai arrêté avec euh, avec Forbes et après j'ai rejoint de nouveau Eric parce que lui aussi il est, ensuite je vous je suis parti de 6 donc c'est c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses euh, j'étais toujours chez Publix à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, au bout de 12, 12 ans, il était temps pour moi aussi de, de changer. De... Oui, de fusée d'épaule, ouais. De partir parce que j'étais arrivé à la fin d'un cycle. Euh, et que bah, tu parles souvent de frustration. J'ai vu dans ton blog, dans, 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 dans ton podcast, tu parles. Oui. De... C'était au niveau intellectuel et au niveau du travail, j'étais content. Mais évidemment... Euh on sait tout ça dans les grands groupes euh, la réunion ouais. à la hauteur euh, et puis des, des choses qui sont passées qui n'étaient pas correctes et je, voilà il t'en avait à saturation quoi voilà. et puis, mm. euh, et, puis euh, et puis il était temps de passer à autre chose moi la chance que j'ai eu aussi c'est que mais très rapidement quand je suis rentré je suis rentré en 2005 à partir de 2007-2008 et je le conseille beaucoup aux, aux, aux jeunes talents j'ai j'ai aux jeunes qui, c'est, j'ai fait énormément de freelance. Mmh, ouais. et, et je pense que le freelance, c'est ce qui euh, a, a structuré euh, le communicant que je suis, parce que en fait, j'étais curieux, et en fait, je, je faisais beaucoup de freelance, pas pour des agences de pub, puisque j'étais dans une agence de pub, mais pour, euh, à l'époque, en 2005, 2006, 2007, 2008, déjà des agences digitales, oui. euh, des agences mmh. événementielles, des agences de PR, mmh. parce que pas de RP, de PR, donc au sens de etc. Donc, du coup, ça, a, ça a exercé, j'ai vraiment exercé, j'ai travaillé sur énormément de, énormément de problématiques, énormément de sujets. C'est pour ça qu'on quand on parle de 360, moi, j'ai travaillé pour tout, tout type d'agence. Donc, les problématiques, en fait, pour moi, sont, en général, sont simples. C'est-à-dire que... Oui. Oui. Euh, tu dois trouver l'idée après tu dois tu dois t'adapter au format dans lequel tu es une agence événementielle des formats a des codes une agence de RP ou de PR a des codes une agence publicitaire a des codes et puis voilà donc euh, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui dans la dimension holistique et même de mon agence ça nous ça me sert c'est-à-dire que bien euh, sûr. en général on les accompagne pratiquement à de boutons, quoi. Sur, ouais, ouais. ouais. Mmh. c'est mmh. la spécificité de Bellamy. on en a, on a, après c'est euh, voilà nous ça, moi, je dis, les autres font des campagnes, nous, on fait du, on construit des marques. C'est ça. C'est-à-dire ouais. que nous, on prend, on est, c'est cinq agences en une, une agence de stratégie, une agence de création, une société de production, puisqu'on a des, une productrice intégrée parfois. Sinon, on a des productrices en, en, qui ont des sociétés de production. En avec, freelance, on a, ouais. Avec on a l'habitude de travailler, on a des habitudes. Euh, une agence d'activation euh, c'est-à-dire que nous on fait les dossiers de presse on les fait ici euh, les concepts événementiels les concepts d'événements des marques on les fait ici mmh. euh, on a un partenaire sur le web 3 euh, des programmes de CSA, on en a on, on fait on en a fait oui mettre en place on en a, a fait un pour euh, un qui aujourd'hui euh, est maintenant en partenariat avec l'UNESCO euh, qui, euh, qui est euh, pour la maison Dior, mmh. Dior c'est un programme que, que j'ai créé en 2017 tu vois donc euh, euh, la chance de l'agence c'est vraiment d'avoir et puis d'avoir euh, des talents pluriels cette flexibilité voilà, là ouais. d'avoir d'avoir euh, différents différents et puis et puis moi j'aime aussi cette idée de de et on y arrivera de mélanger les cultures euh, pendant longtemps on avait une il y avait un français un africain, une chinoise euh, et et t'as aujourd as fait aujourd'hui ce que, que j'aime bien c'est vraiment le mélange des gens parce que euh, c'est important de ne pas rester dans son, de, dans son jus. C'est important d'aller chercher d'autres cultures. d'aller
0: Bien sûr. Euh, C'est la richesse même de la
1: diversité, en fait. Ouais. Ouais. Et la diversité, pour moi, ne veut pas forcément dire uniquement la couleur de peau. Bien euh, sûr. Moi, là, à l'agence, en ce moment, on a une jeune demoiselle de 23 ans. On a un directeur artistique, des directeur de création. Enfin, on a une, une jeune DA de, de 23 ans. On, a, on a un. un, un un, un directeur de création des ouais,
0: c'est les âges, les cultures, les sensibilités. Fait, ça se mélange,
1: ça crée un truc, et puis ça mmh. crée un truc parfois électrique, smooth, et puis voilà. Donc, le parcours a été assez euh, euh, riche. Euh, tu vois, et en même temps, euh, au, moment je crée mon... au moment où je suis chez Publicis, avec tout ce que je fais déjà, je suis appelé par mon ancienne école en 2000, je crois 2010-2011, je sais plus exactement. Et, et mon école, évidemment, je ne voulais pas donner des cours. j'avais pas le temps. Et puis, euh, je fais suis fait choper par mon ancienne école. Tu peux pas dire non à ton ancienne école. À la création du master de communication de luxe. Bah,
0: je... C'est fou parce qu'en fait, j'ai fait euh, l'aspect en, en, en master. Mais ils n'avaient ouais. pas encore ESG Luxe. Et je pense que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai mon diplôme en 2009.
1: Ah oui, et bah ils bah, ont fait le ESG Luxe ouais, ouais.
0: Voilà juste après. quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais. Ouais.
1: Bah, voilà. ouais. Et donc, <rire> j'ai dû donner des cours pendant 6-7 ans. J'ai mm -hmm. donné des cours, donc euh, c'était tout. C'était J'ai donné pratiquement un semestre, c'était de, de la rentrée, donc de fin septembre à début janvier. Mm -hmm les samedis matin de 9h30 à 13h
0: ouais.
1: du coup euh, à la fin du en janvier en général j'arrivais j'étais j'avais juste un jour quoi parce que le, du, oui. le dimanche en fait mon week-end commençait à 13h30 oui. euh, et c'est terminé le dimanche soir et hop tu pas tu allais travailler oui, oui. non j'ai beaucoup ouais, c'était intense et puis un mois plus, et puis j'ai arrêté euh, mais bon voilà ça me ça, voilà j'ai eu j'ai eu aussi oui, j'ai eu pas mal de je crois que j'ai fait le Camus. j'ai eu 200, 200, 250 étudiants. Euh, ça a été une belle, une belle, belle expérience.
0: Une belle expérience.
1: Euh, et puis, c'est intéressant parce que tu vois aussi les les shifts générationnels. C'est-à-dire que, oui. que j'ai commencé, euh, ils étaient comme moi, ils écoutaient. Et puis, euh, à la fin, la dernière année, et ouais. et pas encore... et je n'avais plus des étudiants, j'avais juste euh, des, écr... des, des, des des pommes. C'est des ah. pommes allumées. Ouais, euh, ouais. Euh, ouais, ouais. 25 pommes allumées, je me disais. Ouais, c'est
0: pas la même chose, quoi. Ouais.
1: Euh, donc, euh, non, 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 c'est des, des aventures plurielles, euh, je pense, qui m'ont enrichi et qui, euh, qui font que, bon, voilà, j'en suis là aujourd'hui.
0: Donc, aujourd'hui, tu es plus, tu es à la tête d'une agence, du coup, mmh. et euh, ton activité, euh, en fait, c'est finalement un mix de tout ce que tu as appris toutes ces années-là, que tu repartages avec. Euh, des clients en, en faisant des campagnes euh, 360.
1: Disons, ouais. disons, disons que euh, ce qui est ce qui est bien c'est que déjà je n'ai jamais j'ai pas commencé par la publicité. Je mm -hmm. commencé par le ce qu'on appelle du couponing. Ma toute première agence c'est du couponing. Ensuite j'ai au guide vie j'ai appris le marketing opérationnel. J'ai été bébé, en marketing opérationnel et chez Publicis, j'ai fait donc j'ai fait le truc à l'envers.
2: En
1: fait ouais. d'habitude c'est à dire, -dire qu'ils commencent par la pub et ils finissent par... Euh, la Alors, quoi. moi j'ai ouais. commencé, commencé par le marketing opérationnel et tous les autres métiers les métiers pas nobles <rire> ça c'était ouais, ouais. les parents pauvres et, et, et j'ai fini par la publicité et euh, et puis euh, et puis quand je suis rentré chez publicité c'était aussi c'était une période un peu on, voilà on a on a j'ai moi je pense que on a vécu un, je, je, je suis content de la, de la période que j'ai vécu parce que c'était vraiment un, un moment où tu pouvais apprendre, je chez, chez enfin, où il y avait une transmission de dingue, tu rencontres, c'était des histoires de d'hommes aussi, ouais. euh, et, ouais. et, 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 et si je dois parler même de de, 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 de publicis, parce que ça a été 12 ans de ma vie, euh, voilà, Eric ça reste un c'est mon jumeau cosmique intellectuellement on n'est plus travaillé plus ensemble, mais on ouais. retravaille ensemble, euh, je, il veut, il a, il a, il est aujourd'hui euh, directeur général du journal du luxe, évidemment, il m'a proposé d'avoir une chronique et de, de faire ce que je veux, quand je veux. Non, ça se voit, Eric, ça se voit, de toute façon, il est passionné, Eric. Il est passionné par tous les
0: sujets qui tournent autour de la création de la marque, de la communication de marque. On dit vulgairement luxe souvent, mais je trouve que luxe, il y a beaucoup de choses dans le luxe et parfois, il n'y a pas tout
1: dans le luxe. C'est un très, très, très grand sujet. Oui. Euh, le terme luxe est un, un, un terme galvaudé extrêmement euh, euh, mm. les gens ne savent pas ce qu'est le luxe en vrai. non, non. c'est un, un, un de mes combats ils confondent mode et luxe mm. euh, la mode est un est un, est un, est un univers mm. est, un, est une petite partie du luxe mais dans le luxe il y a énormément de choses euh, et donc euh, euh, non le, le, en effet euh, on a travaillé ensemble vraiment face en face et, et petit, pour nous c'était au carré parce qu'on avait le blog Ouais. Le projet annexe, et on avait le publiciste. Donc, euh, je pense que 12 ans pour nous, c'était en fait 20, 24, parce que. Oui, ouais,
0: c'est le double, fait en fait. Oui. par
1: deux. Ouais. Voilà. Et, et le tournage, on l'a fait ensemble, les montages, on a, on, a, on a vécu des histoires incroyables. Et Eric et moi, on, 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 moi je connaissais ses parents, enfin, euh, voilà, tu vois. Donc, euh, ils, connaissaient ma, ils, connaissaient, ils connaissaient mes parents. Non, c'était c'est un... Oui, c'est un... une histoire qui va au-delà
0: de juste l'expérience professionnelle. Exactement... Finalement, c'est une expérience humaine finalement. Et
1: mmh. je souhaite à tout le monde de je souhaite à tout le monde de, avoir, de rencontrer quelqu'un quelqu'un avec qui tu rentres On en, se sent aligné en, en, quoi en, en telle mmh. résonance. Mmh. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que Eric, c'est marrant parce que même quand on ne s'appelle pas beaucoup, on s'appelle au bout de 3-4 mois. On dit il dit un mot, je dis un autre. Et <rire> et, 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 ouais. Et puis on retravaillera même, 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 même ensemble même pour l'agence. Je pense que mmh, mmh. c'est le bon sujet. Mais moi, je, je, je... Bon, Eric, c'est Eric, c ce, qui a, ce qui a toujours, euh, ce qui a toujours, euh, comment dirais-je, c'est intéressant que tu m'amènes vers Eric je sais pas, quand ça ne va pas. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est intéressant avec Eric, c'est que on, no, notre parcours est, est un parcours de, 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 de compétition intellectuelle, de challenge intellectuel. Oui voilà on, on est fusionnel, on se challenge et, et en fait on a ce fondement euh, ce sujet, ce, c'est pas des fondamentaux c'est fondamental euh, de, pour nous, tous les sujets sont on n'a on pas de... Tout est imbriqué tout est lié. Tout est, tout est imbriqué mais en fait ouais. on n'a pas de filtre au sens ouais. où on a, on, tu vois, une des plus grandes expériences qu'on a eu avec Eric c'est d'aller interviewer un mec comme Alain Soral mm
2: -hmm.
1: Alain mm -hmm. Soral qui est considéré comme quelqu'un de transgressif, voire raciste. Ouais. Et au moment où, où je fais l'interview, au, je, je, au moment où la caméra se met en « on », il nous dit quand même, vous savez, j'ai commencé à l'extrême gauche et je suis à l'extrême de l'extrême droite. Il me regarde. Ouais, quand même. Et il me dit, euh, et puis d'un pas j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les… Et, et on a fait l'interview. Et, euh, et je me souviens, il m'avait parlé de Maïeutique, il m'avait parlé de... Voilà, on avait fait l'interview et, et, et c'est ce qui a toujours drivé notre truc, c'est-à-dire que le, on est des planeurs. Et le planeur, il a bien sûr des points de vue, mais ils sont, il n'est pas là pour donner son point de vue. Il est là pour... Non, non, il doit challenger sur la personne qui l'a face de lui. C'est L'analyse. Et après, mmh. 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 là, c'est encore une autre vision, du, une, autre, une autre partie du planning qu'on a développé chez lui-ci. C'est vraiment le planning créatif, c'est-à-dire partir de la stratégie jusqu'à la création. Oui. Donc euh, donc, euh, oui, oui, euh, euh, des, 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 des années qui ont structuré euh, qui j'étais et puis euh, beaucoup de freelance. L'agence a été d'ailleurs créée à travers un freelance puisque euh, je suis chez Publicis et euh, à l'époque, il y avait le système dauto entrepreneur. Oui. Mais j'ai eu la chance d'être appelé par, par le groupe Kering au moment où le, le PPR devenait Kering. Mm -hmm était appelé par une dame que je vais citer aussi, lui, je, je lui rends hommage, qui euh, on avait, on avait fait une interview avant, et puis je l'avais un peu challengée sur le non kering et puis euh, euh, je pense que mes arguments avaient été percutants, et ça avait, ça avait, un, ça avait un peu bousculé, et, en lui disant qu'elle avait payé trop cher ses agences, et puis du coup, elle,
0: <rire>
1: elle a dit tant qu'à faire. <rire> et, elle a dit, euh, as fait le malin, et elle m'a appelé pour un sujet, il y avait pas beaucoup, de, enfin, il n'y avait pas beaucoup, relativement par rapport aux grosses agences. Il y avait un petit budget de 50 000. Euh, il, fallait faire, il fallait lancer une, une, une campagne pour un magazine interne qui s'appelait K-Magazine. Mm -hmm. euh, et en fait, elle m'a mis en, en appel d'offres euh, face à, ouais. à, à, à des grosses Parce agences. Je ne ouais. euh, savais pas qu'ils allaient sur des petits budgets, mais ils ont été. <rire> et et j'ai eu la chance de gagner. Et ça te donne une confiance quand tu es oui. fier. Oui. Euh, oui. Que tu gagnes face à un réseau et que tu. Te... Et en fait, euh, bah, 50 000 euros, à un moment, tu te dis. Euh, c'est une belle enveloppe. C'est une belle
0: enveloppe, que
1: commencer. Oui, c'est surtout que moi, je n'ai jamais eu autant d'argent. Voilà, et comment tu fais Il y avait de la prod, donc ce n'était pas pour moi. Et puis, là, tu commences. Il n'y avait
0: pas grand-chose, en fait, avec beaucoup de recul.
1: Exactement, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y avait de la prod. Et donc, du coup, en fait, tu montes ta boîte et tu te dis il n'y a pas de temps entre et puis, il fallait payer la société de production, etc. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je crée Belle Amie un hommage n'est ce pas à notre ami au passant et au parfum d'Hermès euh, mm -hmm. qui, qui a été un, 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 des, un des derniers sujets sur lesquels j'ai travaillé d'ailleurs euh, pour la maison avec euh, lui et, euh, et voilà et gens euh, que j'ai créé bel ami bon, voilà je, je euh, quand il y avait un sujet j'ai fait le sujet j'ai livré la campagne a plu euh, j'ai eu la chance de le présenter devant Monsieur Pinault donc tu vois il y a, a c'est des trucs qui des petites choses Oui, c'est petites... des
0: moments, des ouais, voilà. tipping points. Euh, mm. Donc,
1: en fait, après, j'ai mis la, la société en sommeil et au moment où je suis parti de publicis, j'ai réactivé cette société et puis, euh, et puis on s'est lancé. Et la chance qu'on a eue, c'est que euh, très rapidement, par, euh, euh, par euh, encore une fois une rencontre, par Natacha, euh, euh, elle m'a parlé de... Je lui ai présenté mon agence, elle m'a introduit à quelqu'un et puis, en fait, j'étais j'ai passé le, le, le process de procurement du groupe LDMH mmh. et ils nous ont rapidement référencé en un mois et demi euh, dans la partie stratégie la partie création donc ce qui est important c'est à dire qu'on est dans les... vraiment une agence globale une agence ça. Ça, et ensuite on a fait deux on a fait un appel on a fait un appel d'offre qu'on a gagné on a gagné une maison de haute parfumerie euh, pour le groupe LVMH que nous avons accompagné pendant dix 18... un, un, un an enfin ça on a commencé en deux 2018, je crois. De, non, de, euh, 2019. Et, euh, et ensuite, on a sorti la, la première campagne. Et la deuxième campagne, on l'a sorti en 2020, euh, post-Covid. Ouais. COVID un peu arrivé, un peu. Et puis ensuite, on a gagné Bâche. On a gagné euh, Maison Dôme à Villande. On a, on a, on a commencé à, à avoir des budgets. Et puis, après, le Covid est arrivé. Euh, le Covid a casser une dynamique mais en fait on a signé on a huit jours avant le Covid mais on a signé un client donc il nous a permis de continuer à travailler nous on a pas pendant ouais. le Covid euh, et on a accompagné cette marque pendant un an donc nous c'est vraiment ça c'est vraiment du brand building c'est pas, pas juste c'est ouais, pas,
0: pas juste une campagne de, de pub non, hein, nous, ouais. en général ouais.
1: euh, on construit la marque euh, stratégie ensuite après la stratégie euh, l'identité la création la direction artistique après, euh, il faut shooter, après le shoot,
2: ouais.
1: la post-production. Après, euh, euh, il faut aussi euh, bah, faire rayonner euh, les contenus et, et, et sa, sa stratégie. Donc, euh, on a vraiment cette euh, le, on a, le motto de l'agence, c'est « Vision without execution is hallucination ». Wow. c'est ouais. hein. Thomas Edison. So, so so c'est vrai qu'on est, vrai qu est ouais. dans un monde où l'exécution compte. C'est l'exécution
0: ah. qui fait la différence. C'est okay. l'exécution qui fait la différence.
1: Ouais. C'est pour ça que et, on, on, nous on craft vraiment, c'est-à-dire qu'on part de la, de la réflexion jusqu'au jusqu 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 dossier de presse, jusqu'à bien sûr, bien l'événement parce qu'on sait que il suffit qu'un des touchpoints ne plaise pas. Et bien, en fait, oh, finalement, ce n'était pas une si bonne idée. Donc, en général, oui. on accompagne les marques. De tout bout le... en bout, oui.
0: Oui. Donc, ce, ce que j'entends, en tout cas, de ton parcours, c'est une grande passion pour euh, bah, les marques, les univers de marques. Ah, est bon, hein. Comment est-ce qu'on construit euh, des identités autour des produits qui, finalement, euh, passent, et c est, c est des modes Et on construit, euh, comment dire une identité qui va au-delà et qui devient en fait une grande part de la culture, la culture contemporaine, la culture urbaine parfois. Et c'est ce que moi j'entends dans ton parcours beaucoup. Et c'est un peu là-dessus qu'on va vraiment en fait axer une grosse partie de notre discussion aujourd'hui. C'est cette notion d'intersection aujourd'hui qu'il y a entre la culture urbaine américaine, la culture créative africaine, qui pour moi les deux ne sont absolument pas les mêmes choses, et finalement, la, la culture des marques internationales de, de luxe, on va dire des marques de haut de gamme, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des marques qui sont plus, on va dire, beaucoup plus urbaines, qui ne se revendiquent pas maison de tradition ou maison tout court, qui sont juste des marques de la consommation quotidienne. Comment, en fait, en, je pense qu'entre ton expérience, vraiment de, de, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on va dire, une vingtaine d'années sont passées. Je trouve qu'il y, y a eu petit à petit comme ça cette émergence de la culture noire, ça c'est encore un autre terme qui ne veut pas dire la même chose que la culture américaine ou que la culture black américaine, la Je culture américaine. Hein non, 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 non. dans de la culture noire, dans, dans la communication euh, pour vendre des produits, que ce soit dans le milieu de la de, de de la mode, du design, de, de, la, de la consommation, de la gastronomie, du parfum. Et, et, et je pense que moi, l'une de mes premières rencontres avec une marque euh, française dans, un, dans la culture américaine, c'était la fameuse chanson de Pharrell, Buster Rhymes et, euh, et, et Didier à l'époque. Voilà, c'est euh, okay. « Pass okay. de couvoisier ». Et je pense que c'était… Moi, en tout cas, je me faisait rigoler parce que la façon dont eux, les Américains, prononçaient « couvoisier », c'était assez particulier. Mais on a vu, tu vois, entre 2002 et là, tout récemment, Pharrell Williams qui prend quand même la tête de la direction artistique d'une maison assez importante ou de, de, de la partie mode masculine d'une maison assez importante, on se dit, waouh, 20 ans, et, et, et voilà quand même un peu le résultat. Même si je pense que, on va encore me, tu vas me dire, je cherche les problèmes, mais je ne sais pas si Farel est la meilleure personne pour être à la direction artistique d'une maison de mode, et ça questionne vraiment les fondamentaux des marques aujourd'hui, de pourquoi la culture noire prend-elle autant de place, en fait Comment on en est arrivé là et comment toi, tu l'expliques dans la culture des marques de luxe que tu connais depuis une vingtaine d'années maintenant presque
1: Tu as posé cinq questions en une. Oui, je <rire> sais. Euh... Alors, je vais d'abord te répondre, je pense. Je vais te, je vais, je vais, je vais te répondre sur l'évolution. Mm -hmm. Et puis, je vais t'expliquer euh, comment moi, je l'ai conceptualisé, comment je l'ai formaté. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, déjà, il faut comprendre le luxe, c'est la stratification, euh, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le luxe, en fait, en vrai, c'est pas ce que tout le monde met, ça, c'est la mode. Oui. Ça, c est, c est ce que le luxe, c'est ce qui est finalement inaccessible, c'est ça, en vrai. Donc, il y a luxe et luxe, tu vois, c'est le problème, c'est que. Aujourd'hui, le luxe est devenu mainstream. Donc, c'est déjà un anti-luxe. C'est ça. Tu vois ouais. ce que je veux dire Oui. Euh, la terminologie luxe est devenue mainstream. Donc, en fait, il faut dire, ça veut dire que c'est... trouver plus autre
0: chose. Oui.
1: du luxe. Mais euh, en 2000, en fait... Euh, ça tient à un homme-mot et une philosophie que j'ai formalisée et que va te plaire, c'est ce qu'on Black Luxury. Hum mm -hmm. Mais, et je le redis toujours, et c'est plus, 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 euh, plus haut que juste une question de couleur de peau. Oui. C'est une question de mindset.
2: Mm.
1: Et je le redis. Et, et je me souviens, quand j'en ai parlé à Eric, il m'avait dit Putain, on fait un. Pardon, on a droit de jurer. On, a, on, tu fait, un, on, fait, on fait une <rire> conférence là-dessus. Et on a fait une conférence là-dessus au Salon du Luxe 2017 ou 2018. Mm
2: -hmm.
1: C'était une table ronde et j'expliquais. Le black luxury, il ne faut jamais oublier, le luxe, c'est quoi Bon, on va oublier les Égyptiens, même si les Égyptiens, parce que les Égyptiens sont les inventeurs du luxe. Oui. Si, si je ne m'abuse, les Égyptiens sont quand même en Afrique. Ça va de soi, oui.
0: <rire> sauf si on veut changer la carte du monde, mais bon. Voilà,
1: vois, <rire> les hommes les plus riches, quand on connaît sa culture, les hommes les plus riches à l'époque, euh, je crois au Xe siècle, mm -hmm. c'était le, le roi du Ghana,
2: tu
1: oui. vois, qui, qui avait énormément d'or.
2: Oui.
1: Euh, maintenant, ça c'est petit aparté pour la, le, la, notre, notre histoire africaine, mais en fait, euh, le luxe tel qui s'est constitué est ce qu'on a appelé le WASP, le White Anglo-Saxon Protestant, mm. euh, européen et euh, plan euh, oui. euh, américain, c'est-à-dire c'est Boston, Yale, Harvard les trucs Tiffany, oui. euh, bah, voilà, c'est ça, le luxe. Et ça a été ça pendant très longtemps. Le luxe a commencé à shifter, a commencé à changer. À partir du moment où le luxe est passé d'un univers un peu secret, en entre-soi, à une industrie, oui. un business. Quand tu deviens un business, ben, en fait, le business est obligé de s'ouvrir, beaucoup plus. Euh, et quand tu t'ouvres de plus en plus, bah, du coup, tu commences à te mainstreamiser. Tout à fait. Puisque tu t'ouvres. Bien sûr. Et, et du coup, est arrivé très rapidement dans les années… On a eu les années 90 avec la constitution des groupes de luxe euh, LVMH et ensuite euh, PPR, enfin Gucci Group oui. PPR qui est devenu Kering, Richemont. Euh, pour la joaillerie. Et en fait, à partir du moment où le luxe est, on va dire, un peu plus industrialisé, c'est-à-dire qu'il avait besoin, quand c'est une industrie, une industrie a besoin de, de oui. marché.
2: Tout à fait.
1: Donc, le caucasien, qui n'est pas un gros consommateur du luxe en vrai, euh, a été supplanté, on l'oublie souvent, il y a eu l'armée russe. C'est ce qu'on a appelé à l'époque quand les mannequins russes ont débarqué et qu'il y a eu euh, la chute du mur de Berlin et que, et que, et que ben, les clients russes arrivaient. Russe était, ça sous-entendait à l'époque, c'était nouveau riche, vulgaire. C'est ça. Mmh. Donc, déjà, ce n'était plus le wasp. Il, il était encore blanc, mais il n'était plus euh, anglo-saxon protestant. Il commençait à ce que les Américains appelaient brown luxury, à mmh. browniser, tu vois. Mmh. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des Chinois. Mais on est toujours sur une histoire de marché, c'est-à-dire que bah, quand tu as un marché de 1,6 milliard de, de, ou 500 millions de Chinois, et que finalement… Et tu ne vas pas les
0: bouter, quoi. Ah non
1: Et tu sais que dans les 1,5 milliard, <rire> euh, tous les ans, il y a entre 5 et 10 millions de nouveaux millions, de ouais. nouveaux millionnaires. Millionnaire, tout à fait. Donc, ça, donc, en fait, le luxe a commencé à s'intéresser se, se, à, 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 à des marchés. Et quand tu vas sur les marchés, tu vas sur les marchés les plus porteurs.
0: Tout à fait.
1: ceux où tu vends le plus. Ouais. Donc, tu commences à quelque part te métisser. Oui. Ben, parce qu'il euh, suffit de regarder les boutiques de la place Vendôme ou de la Via Montenapoleone Oui, ceux beaucoup, qui vont.
0: Euh, ouais. Tu as
1: beaucoup de clients, tu as beaucoup de vendeuses. <rire> oui, ouais. ouais, ça, 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 ça dit tout par rapport au public. Exactement. Qui, ouais, bah, voilà, va. donc il faut juste observer. Et puis… Euh, et puis pourquoi l'influence de... Donc, là, on rentre sur ta dimension culture noire. Il euh, y a eu le Covid. Le Covid a été un accélérateur, c'est-à-dire que le, 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 le luxe ne s'est jamais aussi bien porté, paradoxalement. Et pourtant, la clientèle chinoise, en principe, n'était en... Si, plus là. Mm. Ça se souvenir que la clientèle chinoise, c'est quand même 20-25%. C'est vraiment juste le Chinois. de Chine. La... Je, mm. mm. Je parle de Chinois c'est 20-25% des de consommateurs clients du luxe. Et malgré tout, le luxe est sorti beaucoup plus fort. Il est sorti beaucoup plus fort parce que le luxe a su se réinventer, a su chercher, a su attirer de nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, c'est évidemment la clientèle locale, mais plus que, plus que tout, c'est les marchés américains qui ont porté le du luxe, les marchés aussi latino, parce qu'on les oublie aussi et maintenant, on commence à s'intéresser à d'autres marchés africains.
0: Tout à fait. Mais est-ce voilà. que tu ne penses pas que pendant la COVID, ça a juste été pro, provoqué par euh, George Floyd, où on a eu cette... Parce que c'était en plein COVID, je me rappelle, je crois que c'était mai, euh, mai 2020, où on, on a pris con... tous une claque, on était tous chez nous devant nos écrans, on a pris une, une claque. Concom...
1: Quoi. Disons que c'est une concomitance. Mm -hmm. En fait, avant déjà, il y avait, des hist... il y avait déjà ce qu'on appelait l'inclusivité. C'était déjà là, en fait. Il y avait déjà euh, euh, en, en 2016-2017, dans tout ce qu'on appelait les brand-purpose pour les marines, oui. Propose, oui, oui. Euh, mm. on, je parlais déjà d'inclusivité, mais bon, chacun mettait ce qu'il avait à mettre dans l'inclusivité. Donc, tu avais les femmes, tu avais les personnes qui étaient en surpoids, tu avais mm. les personnes handicapées, et les puis euh, George, Floyd, mm. voilà, George Floyd, ça avait venu me mettre le, 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 le point sur la problématique aux États-Unis, sur. Euh, les les, les minorités, notamment noires. Les mmh. Donc, euh, euh, c'est juste une concomitance. Mais, euh, et c'est comme ça que le luxe, euh, luxe n'a fait que s'adapter, en fait. Et maintenant, pour rentrer dans le cœur du sujet, donc c'est pour ça que je te parle de Black, quand je parle de black Luxury, c'est que le Black Luxury, c'est l'antimatière du Wasp Luxury. C'est-à-dire, c'est le négatif. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as eu en, en version 1.0 Wasp, en version 2.0, 3.0, et aujourd'hui 4.0, puisque le chat dit qu'il faut. En version 4.0, tu as le black luxury, c'est-à-dire mmh. que c'est un luxe du métissage. Il est chinois ou asiatique, parce qu'on va parler continental. Il est asiatique, ouais. il est latino, il est afro-américain et il est africain. Il faut juste regarder, et puis c'est par rapport aux usages. Quand tu es une marque de luxe, finalement, euh, si tu veux grow, grow, gros donc si tu veux grandir, grandir, grandir grandir, grandir, grandir parce que c'est ça aujourd'hui tu es assujetti à des actionnaires l'actionnaire ce qu'il veut lui à la fin oui, il veut
0: grossir ouais. il
1: veut avoir euh,
0: dividendes grandes, euh, qui ouais. tombent.
1: donc s'il veut avoir ces dividendes il faut bien que tu fasses de la croissance parce que Tout tu crois c'est aussi exposé au marché Le, les marchés n'aiment pas les, les, les stabilisations donc en fait euh, pour grandir, mais il faut avoir, attirer toujours de plus en plus plus de personnes ouais. et c'est en cela que quelque part c'est une démarche qui est déjà anti luxe cest c'est-à-dire qu'elle est, est qu a une démarche industrielle et, et aujourd'hui il faut, je pense, ramener du sens dans l'univers du luxe sinon à un moment on, on ira sur du luxe-obésité et puis les gens, les gens vont s'en détourner
0: non, cette notion de sens, on la voit déjà émerger avec euh, cette, euh, ce nouveau terme. nouveau terme, ça a toujours été un peu la racine, l'ADN des marques, mais elles sont en train de se la réapproprier. C'est les métiers d'art, de dire qu'à la base, nous sommes des artisans. Pour oui. euh, donner non. une forme d'humilité aussi aux marques Exactement. et la repositionner Absolument.
1: dans l'ADN de la création. Quoi. Absolument. Absolument. Après, tu as ceux, ceux qui peuvent se targuer d'être des artisans et puis tu as les bullshitters. As qui... bah,
0: il y en a beaucoup, hein il y en a... <rire>
1: Donc, on les, on, les, on les connaît un peu, tu vois, on sait ceux qui, où, où, sont, où sont produits les sacs, etc. C'est ça, ouais. c'est ça. Euh, mais en tout cas, euh, euh, ce, 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 donc ce terme sur le black luxury, ce n'était pas sur la, juste sur la culture noire. C'était ouais. vraiment l'antimatière du wasp luxury. Mm. Maintenant, qu'est-ce qui fait le fondement du black luxury C'est la culture. Et pour quand tu me parles de, euh, de culture noire, oui, tu as raison, absolument. Euh, il y a une culture noire qui a toujours influencé euh, la création à euh, large. Absolument. Euh, C'est ce qu'en fait, dans les années 80, on a vu arriver ce qu'on appelait le hip-hop. Mm. on se souvient de Sydney en France. Euh, euh, C'était une culture qui était déjà là dans la rue au début, de, dans les années 70, aux États-Unis. Et en fait, cette culture est la culture dominante depuis, on, oublie, on ne le dit pas assez, depuis pratiquement 50 ans. Oui. oui. fin des années 70, on est en 2023. Oh, parce
0: que là, tu, tu parles du hip-hop, mais en réalité, c'est la, la, le jazz. En réalité, ça commence avec et, le mais, jazz, alors, avec je... le blues, le rhythm and blues, et qui ben voilà, devient un ben voilà, sample ben, de hip-hop ben voilà, par la et ben, suite. Quoi. Et quoi. Mais le blues, il vient d'où ouais. ben, Il vient pareil, de la culture noire, de Nouvelle-Orléans.
1: Il vient d'où Il vient des... des, des, des des, des, comment dit, des esclaves et des chants oui de des
0: noirs, noirs américains bien sûr des oui. chants de
1: coton donc en fait c'est ça la base c'est que euh, la culture dominante euh, pop on va dire euh, la pop culture c'est une culture noire oui c'est vrai et, et, et il faut regarder il, faut, il suffit de regarder euh, et d'où vient cette culture c'est des, des, des esclaves africains
0: qui euh,
1: chantent euh, leur, ouais. leur mal du pays etc hum. Euh, voilà et donc, donc, la base, l'ADN, l'originel, l'origine, c'est l'Afrique.
0: Oui, oui.
1: Et il suffit et de non, voir. On, on revient en
0: Afrique. Le ouais.
1: Regarde, ouais, ouais, ouais. tu vois la culture vaudou que tu as, c'est d'abord le Togo, c'est l'Afrique de l'Ouest, le vaudou. C'est le Bénin, le Togo. Euh, et bien, en fait, le vaudou, aujourd'hui, tu le trouves au Brésil, tu le trouves en Amérique du Sud, tu le trouves, tu le trouves dans certains endroits à la, la Nouvelle-Orléans. Tu vois donc l'Afrique le, le, et le, les États-Unis se sont construits. Euh, on, a, on, a, on a exterminé un peu les, les, Indi, les Amérindiens. Mais,
0: ouais, les Am heureusement. Ouais, les on a
1: importé des Africains euh, qui ont commencé à trouver. Enfin, qui, qui ont qui, et puis il y a eu des métissages et puis les Africains. On a amené des Africains aussi en Amérique latine, Amérique du Sud. Donc tout ça, la base originelle, c'est l'Afrique et c'est l'esclavage finalement.
2: Oui, et, ouais.
1: et, et, et d'ailleurs c'est intéressant de voir dans, 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 dans ce que tu dis, regarde la polémique avec Burnaboy ouais. <rire> intéressant alors peut-être que ton, ton audience est au fait, mais c'est intéressant ce qui se passe avec Bernard Boy parce que finalement ce qu'il a dit est juste normal, il suffit de voir aujourd'hui, tu as beaucoup de, de stars afro-américaines qui quelque part font retournent, se disent, ils retournent au pays ils retournent à Motherland ouais. Euh, ils vont au Ghana, ils vont, ils vont rechercher leur, leurs racines. Euh, Spike Lee, apparemment, Spike Lee oui, est très gabonais. Il est, il, il est ah un... non, pas Spike Ah un... oui, je est
0: pensais à. Il je est pensais qu'il
1: quelqu'un d'autre. Oui, oui, t'as beaucoup. Tu vois, je vois Rick Ross, le rappeur, il a été au Nigeria. Et puis, tu vois, les Megan de Stallion. Voilà, ils vont tous, en fait, à un moment, c'est une culture afro. Même les danses, même les physiques. Aujourd'hui, le physique dominant est un physique africain. Bon, là, là tu, tu dis ça,
0: mais moi, ça me fait rigoler quand j'arrive sur Instagram et que je vois des Japonais danser sur euh, euh, un son euh, nigérian Ils comprennent absolument rien à ce qui se passe, mais ils sont en train de tous danser dans le même rythme. Ça ils chantent génial. même parfois et tu te dis, mais waouh la mais... puissance de la culture, finalement, de cette exactement. culture. Euh...
1: Mais non, mais, non, mais c'est la meilleure campagne contre le racisme et contre la discrimination. <rire> c'est exactement ça. C'est ça que moi, je respect, -à dire ouais. C'est-à-dire que en fait, euh, ça rassemble tout le monde tu oui. vois, un whisky, il euh, y en a plein, un même un ou pas, tu vois, tu, tu vois je, et, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle génération d'artistes de, 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 qui n'ont pas peur de traverser l'Atlantique et qui sont oui. totalement sans complexe, oui. totalement décomplexés, tu vois, euh, on oublie toujours de dire, mais quand tu avais un Manu Dibango, un Manu Dibango, on peut dire ce qu'on veut, Manu Dibango, euh, il a... Il, il a, été, il, il, il a été pompé, copié par oui, Michael par Jackson. par Michael Jackson. Euh, Shakira, sa chanson, mm -hmm. elle est copiée sur une chanson ouais. de d'Alewa, un groupe ouais. camerounais.
0: C'est lequel j'ai
1: grandi. La première fois où je me suis dit Mais attendez, personne elle ne se rend compte. Elle blague Personne <rire> ne se rend compte. Mais voilà, c'est juste, c'est aussi une question de connaissance. Ouais. ouais. Et, et c'est là où il faut que. Euh, on a un travail de transmission, c'est-à-dire que ouais, bah, quand tu as un bon avocat, et bah, un bon avocat te fait gagner de l'argent oui, ah, oui. et Manu Dibango il n'a pas suffisamment gagné mais il a attaqué Michael Jackson et il a gagné
0: mais je pense que là tu poses clairement aussi la question, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui mais la, la question de la propriété le ownership euh, de dire quand on est un une génération, génération Instagram, Pinterest dès que tu as posté un truc, c'est sur Internet, bah, quelqu'un qui est en Amérique du Sud ne sait pas forcément que ça vient d'un jeune Camerounais au fin fond de son petit village et va s'en réutiliser comme ça. Et s'il n'y a pas de protection intellectuelle, c'est sûr qu'on bah, retrouve souvent, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, cette influence de la culture africaine dans la création contemporaine globale, que ce soit la musique, l'art, oui. le design, Mais, tout.
1: C'est un truc très simple. Regarde aujourd'hui le nombre de... de... De, comment on appelle ça Regarde, regarde l'influence de, 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 même de la, de la culture africaine. Aujourd'hui, dans toutes les cours, même dans les cours du 16e arrondissement des écoles de, de Paris, quand un mec, un garçon il dit Mago.
0: Je sais.. mago
1: tu vois moi, tout devenu, ça. Mais,
0: Ils vont leur ouais. rajouter au dictionnaire.
1: Mais,
2: Je
0: crois mais, que c'est fait d'ailleurs dans le petit Robert. C'est peut-être dans le petit Robert déjà. Ça m'étonnerait
2: bien.
1: Ouais, ouais, mais ouais. mais, mais j'ai envie de te dire, c'est génial parce que ça, ça, montre, ça, montre, ça montre la force de la culture. Tu vois ça montre vraiment le, le, ça montre la, 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 la T'as as des mots aujourd'hui. Aujourd'hui tout le monde sait ce que ça m'a fait Tout le monde mange ouais. aujourd'hui des bananes plantain Tu vois aujourd'hui ouais, même ouais, ces ouais. jeunes cette nouvelle génération. Moi je, je, je suis euh, admiratif cette nouvelle génération. En fait ils sont et c'est ça qui est fort. Ils sont pas ils sont rassemblés par la culture par les ouais. danses. Ouais. Euh, T'as des, des mecs, des, 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 des jeunes caucasiens blancs, enfin on va dire blancs, noirs, il n'y a pas de couleur. Euh, ils dansent sur du booba il danse sur un, ça. KR, euh, ils dansent sur des DKR, Ils ne savent pas forcément que DKR c'est Dakar, mais ils il dansent sur des DKR, tu ça. vois. Ils dansent sur du burn a boy, ouais. ouais. et, et, moi, et 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 je trouve qu'on vit une période formidable de métissage où, en plus, quelque part, il y a aussi... Euh, tu vois, moi, j ai, j ai, je suis content qu'un Didi, quelque part, ait aidé euh, 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 un, bon, un burn -a boy Je suis content qu'il ait... Qu ait, qu ait les ponts, les passerelles aujourd'hui entre, euh, les, les entre les États-Unis, entre, entre les, les artistes afro-américains et les artistes africains euh, sont naturels. Et finalement, oui. les artistes africains euh, qui auraient dû... Alors que le pont est plus court entre... L'Europe et l'Afrique, la, et, 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 et ben en fait, ça, fait, ça, ça passe d'abord par les États-Unis pour revenir en Europe, mais c'est la force des États-Unis. Oui. Et oui. n'oublie pas, ça a été la même chose avec, euh, pendant les, avec comment on appelle ça, avec, pendant les, 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 même pendant la Première Guerre mondiale. Les, les Noirs américains qui étaient discriminés dans leur pays étaient accueillis comme des dieux. étaient, étaient Et c'est pour ça qu'ils adoraient justement la France. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en France, ils étaient respectés, ils étaient vus non pas comme, Bénois, comme des Noirs, des, mais comme des Américains. Donc, Tout à fait. Euh, remercions nos frères afro-américains. De, de, bah, de. Je ne sais pas
0: si c'est eux, eux que je veux remercier, mais je veux remercier la musique, parce que la musique africaine, on va dire, qui prend ses racines, qui devient le jazz, et qui prend ses racines dans Porgy et Bess, qui se retrouve chez Nina Simone, qui se retrouve ensuite samplée par euh, par euh, allez, par des musiciens rock nation je veux dire finalement c'est la musique c'est cette puissance culturelle qui qui voilà qui 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 comment dire qui nourrit, chuchote à nos oreilles et qui nourrit en fait mais, notre âme
1: mais, qui fait la mais, puissance de la culture aujourd'hui c'est la plus en fait je crois que c'est dans une de dans une de c'est dans son album faux que Jay Z dit vous pouvez pas être raciste parce que vos enfants dansent une Beyoncé Ouais. Et c'est ouais. vrai. Tu peux, tu peux être raciste. Tu peux dire ce que tu veux. À un moment, ton enfant danse du Beyoncé, donc ça veut dire qu'il a déjà la culture. C'est ça. Et ça. en vrai, c'est la pop culture, tu vois. C'est-à-dire que c'est aussi, c'est aussi ce qui fait euh, 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 que cette culture reste et et en fait, elle se mélange, tu vois. Elle se réinvente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas statique. Voilà, oui. et puis elle se mélange aujourd'hui avec, euh, euh, la, avant c'était le makossa, ensuite il y a eu le, la rumba congolaise, oui. euh, ensuite maintenant c'est l'Aphobit, euh, en même temps la beat, comme se euh, mélange avec la trap musique aux États-Unis. Oui, euh, c'est devenu très hybride. Hybride. Ouais, très hybride. Et puis, et puis, et puis euh, tu vas bientôt avoir une collaboration entre J Balvin, qui est donc Latino, avec un whisky, enfin, c'est génial, oui. c'est génial et puis n'oublions pas on parle de la musique mais la gastronomie quand tu la soul food c'est quoi la soul food la soul food c'est de la
2: l'afriquain quand tu quand tu manges une
1: feijoada voilà quand tu manges une feijoada voilà c'est c'est le haricot rouge et du tapioca qu'on retrouve au Cameroun voilà et puis ils mangent des bananes plantain comme nous ils mangent ils mangent du manioc c'est la c'est la même et finalement ça te dit il euh, y a une forme d'universalisme derrière, tu vois, c'est même pas finalement, et c'est ça que ça dit tu vois, moi j'ai, et c'est aussi là où quand je te parle des, 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 comment on appelle ça quand je te parle des artistes afro-américains il faut leur rendre hommage sur un truc c'est-à-dire que eux il y a ce côté Black Pride que les artistes francophones n'ont pas eu,
2: oui, c'est vrai tu
1: vois? et, et, et euh, aujourd'hui, euh, Wakanda et, et Black Panther c'est oui, encore être... une
0: production hollywoodienne. Tu... Moi, je, je, suis, je suis un peu quand même sceptique sur ces perceptions où tous les Noirs euh, seraient des kings and queens, you know. Donc, parfois, non, je te non, me dis, non, ça mais... éloigne un peu, mais ça crée un univers du rêve qui n'est pas Évidemment. forcément
1: négatif pour l'imaginaire et pour la construction de son estime. Il faut comprendre un truc, c'est que, notamment aux États-Unis, il n'y il a pas d'ADN, il n'y a pas d'histoire. Mm. Toi, en France, tu connais tes parents, tu connais tes grands-parents, grands oui. tu connais un peu ton histoire, mais eux, ils la connaissent pas, ils ont été exportés. Des... Donc, ils ont besoin de se recréer un univers, ils ont besoin de se recréer une forme d'utopie, quelque part. Oui, c'est une vraie utopie. Et, 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 et et, oui, mais c'est vrai. Mm. Et mm. Mais malgré tout, moi, j'ai envie de te dire, euh, nous, moi, j'ai grandi en lisant euh, Raan, en regardant Raan, en regardant Tarzan, en regardant Zembla. Oui. Et je trouve, et en fait, quand tu regardes, tu dis Mais oui, mais en fait, beaucoup... les mecs qui sont en Afrique, ils doivent être noirs. Tu vois mais oui, ils ouais, n'étaient je... pas je... noirs. Mais Mais non,
0: était bien blanc avec les cheveux longs.
1: Mais... 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 mais voilà, mais... moi en soi, ça ne me dérange pas.
0: Oui, et... on ne le voyait même pas en fait. Voilà,
1: exactement, c'est l'univers, c'est comme... comme, tu vois, je trouve parfois ridicule les gens qui disent Ouais, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais moi. Ariel, la petite sirène, ils étaient choqués qu'elle soit. Moi, je ne suis pas choqué c'est comme ça, c'est tout ce qui est euh, comme Tintan au Congo bon aujourd'hui les mecs ils vont c'est tu peux pas revisiter à chaque fois on a grandi comme ouais, ça ouais, on a élevé, ouais. été élevé comme ça next voilà ne, ne vis pas dans le passé vis dans le présent qu'est-ce que tu construis pour aujourd'hui et pour demain c'est ça qui nous intéresse donc euh... quand tu
0: quand tu dis ça 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 me pousse à notre, à vraiment la, la dernière partie de notre notre échange c'est justement tu dis black culture en réalité c'est pop culture ouais. et en réalité c'est Aujourd'hui, c'est devenu luxe culture. Mais je me pose la grande question que je me pose parce que l'une des choses qui me porte aujourd'hui et qui porte mon activité au quotidien, c'est d'accompagner les Africains du continent africain à construire quelque chose en partant de leur patrimoine et de la racine de qui ils sont. Pour ne pas juste être dans une sphère des marques où on a je sais pas, mais on a des grandes marques internationales qui viennent comme ça de temps en temps piquer dans le patrimoine pour raconter des histoires renouvelées mais comment est-ce que tu penses que les Africains d'aujourd'hui, du continent, peuvent justement s'appuyer sur cet atout Quelle est la puissance du patrimoine africain pour créer les marques de demain?
1: Mais en fait, je, je, pardon de te dire ça, la question est intéressante, mais ce n'est pas ça la bonne question. La question est intéressante, mais ce n'est pas ça la bonne question. Ce n'est pas en soi. Ils s'appuient déjà sur le patrimoine. Ils s'appuie déjà sur le patrimoine. Le vrai truc, le vrai problème, c'est qu'on ne leur donne pas les moyens bah, de s'exporter ou en tout cas de rayonner ou en tout cas d'avoir accès. C'est ça le vrai problème. C'est pas le… Ils s'appuient parce que leur création, est, elle est in situ, tu vois. Mmh. Au Congo, ouais. bah, tu, tu vis la réalité du Congo. Ce n'est pas ça le problème. Et, 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 et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on va prendre par exemple dans la mode un TB Magogu, mmh. sa démarche est intéressante parce qu'il ne veut pas être un… Un, comment on appelle ça, un designer, un créateur de mode qui vit à Paris, mais qui... Non, il a décidé de rester à Djobourg, en Afrique du Sud. Il a décidé d'être un, un, un designer africain international, mais depuis son continent. Ça, c'est un exemple. Parce qu'il vit sa réalité, et c'est sa réalité qui, quelque part... Euh... Nourrit sa création. nourrit exactement, sa création et sa
2: créativité.
1: Ouais, ouais. Et, et dès les contraintes qu'il a, finalement, deviennent... Euh, oui. euh, des, des styles de oui. créativité, oui. oui. Donc il fait de faiblesse une force et ça c'est génial. Moi j'ai un autre exemple euh, euh, qui me qui me qui me qui me parle et qui qui qui, qui me, auquel je tiens, c'est euh, euh, comment il s'appelle Mofat, Mofat Takadiwa qui est aujourd'hui un des grands artistes zimbabwéens. On a fait un dîner chez une amie et puis en fait je, je, je lui parle et et, et, et et en fait oui il vient en Europe il a même des problèmes alors que c'est un grand artiste des problèmes de visa ça c'est encore autre chose un jour mais il vient en Europe il vend il est l'un des artistes les plus hot du moment mais il veut rentrer chez lui oui. tu sais pourquoi parce qu'il me dit Thomas I have my community il veut rentrer chez les siens pour que faire travailler les siens c'est à dire que il crée l'argent qu'il gagne fait travailler tout le monde
0: c'est ça, c'est un écosystème qu'il
1: nourrit. Mm. Tu vois, et ça, je pense que cette génération-là, nous on l'avait peut-être pas, euh, et je trouve ça mais formidable. Tu vois, je, 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 je trouve ça formidable que euh, euh, ils puissent dire on va rester et on va on va réussir d'ici. Et c'est intéressant. Et puis moi je pense que je pense aussi que le, tu vois, bah, par exemple là, j'accompagne. L'agence a accompagné une marque euh, qui s'appelle Jendaya, qui est une plateforme mmh. e-commerce euh, euh, créée par un, un, un anglais d'origine nigériane et qui va aujourd'hui, dont l'objet est, est de permettre aux marques afro-africaines de toucher des, une clientèle sur le continent. Tu vois? Mais aussi, les marques occidentales, qui ont envie de, 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 de toucher cette clientèle-là, d'y aller aussi. Et aujourd'hui, il y a déjà euh, Balmain, Givenchy, euh, Marc Jacobs, Tom Brown, euh, euh, Elie, euh, Alaya. Il y a des grandes maisons qui commencent à, à travailler, à être sur cette plateforme et à travailler avec. Euh... Donc, bien sûr que c'est plus long, plus fastidieux, etc. Mais les choses avancent, et, et je pense que c'est le c'est le sens même de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, oui. on commence à se rendre compte que l'Afrique a vraiment du potentiel. Y a, euh, euh, moi, je, je suis euh, admiratif, par exemple, d'un Kim Jones qui, euh, il aurait pu choisir. Voilà, le, le, il, il, il est d'origine, il est d'origine euh, asiatique, il est de nationalité britannique et il est de cœur, il est africain. Il te dit, mais moi, je suis, j'ai grandi au Botswana, je suis africain. C'est Kim Jones, tu vois. Et puis, euh, il est, ce qu'il fait. Il, il, il met en avant des talents africains, il prend Amwako Boafo, il lui donne une plateforme internationale, mondiale, mm. comme rarement on en a vu. Oui. Tu vois euh, euh, où est-ce qu'il a été défilé, son dernier défilé C'est
0: en Égypte. En, en Égypte. Égypte. Ah, voilà.
1: Donc, Maintenant, les... ça, ça pose aussi la
0: grande question. Comment je vois ça, je suis aussi parfois sceptique, parce que ça pose aussi la grande question du business et du, du système business et économique derrière. C'est-à-dire mm. qu'on a justement... Euh, toutes ces marques émergentes qui collaborent avec des grosses plateformes internationales, avec des marques beaucoup plus confirmées. Et je me pose toujours la question de, est-ce que ça va permettre vraiment à ces marques-là de se développer localement Parce que la, la vraie question locale, comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est même pas la question de créer des marques africaines, mais c'est de faire exister des marques africaines dans un écosystème où les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. C'est-à-dire, tout le monde ne peut que... pas se payer une boutique à Paris, quoi.
1: En effet. Euh... Mais ça, 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 ça comment dirais-je tu, 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 tu vois, dans tes questions, en fait, je ne sais pas si c'est parce que tu veux me faire parler ou... En fait, Est-ce que, problème... est que le problème, alors, moi, je, je regarde. Est-ce que le problème, c'est vraiment, euh, comment dirais-je, l'écosystème qui est difficile à pénétrer ou parce que, en fait, des milliardaires africains, tu en as plein
0: oui, mais aujourd'hui, la dynamique est que dans la part de rêve de ces milliardaires, qui parfois sont des milliardaires villageois, comme j'aime bien les appeler, ils n'ont ah, pas, pas la culture. Pas pas <rire> ils sont, non, non, ils sont nombreux, et j'en connais quelques-uns. Ils sont nombreux, c'est-à-dire la part euh, de, la, de la connaissance de l'éducation à la consommation et même à l'éducation à la préservation, que ce soit du patrimoine. Comment on se bat pour avoir des collectionneurs africains qui achètent de l'art contemporain africain? Comment on se bat pour que les Africains qui sont riches achètent des marques africaines? Je trouve qu'il manque, c'est comme s'il y avait un point de rupture entre le fait qu'on ait des, des choses intrinsèquement africaines et des choses qui soient inspirées de l'Afrique. Et finalement, ce que ça dénonce, et peut-être ce que tu vas me dire, c'est peut-être le rapport à l'humain et le service que les grandes maisons apportent, la façon dont elles racontent les marques. Elles racontent et créent un univers qui fait rêver. C'est ah, ce qui non. manque peut-être aujourd'hui à enfin, nos ça... marques et qui fait
1: que oh, bon, non. les Africains ne consomment toujours pas vraiment Africains. Quoi. En fait, tu as... Non. non. Tu ne peux pas comparer Chanel à une marque qui existe depuis 10 ans. C'est impossible. Chanel, c'est une marque qui existe depuis euh, Gabrielle Chanel. Elle a commencé déjà dans les années 30. Tu vois, c'est une marque qui a 80 ou 90 ans, qui a, qui fait des milliards, qui, qui a des Et puis, et, vous, 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 tu vois, c'est intéressant d'ailleurs. Hein tu vois, j'ai pas, j'ai pas Chanel, mais c'est intéressant. Il y a quand même une part d'ombre chez Chanel. On le sait, oui. tu Et tu, et, et, et même il y a encore eu une, une, ça une émission sur Arte. Il y a quoi Je France 5. Il y a il y a 3 4 mois sur Chanel et puis les nazis. Tu vois. Et pourtant, et pourtant c'est une marque qui arrive à enfin, à transcender tout ça et à faire du business. Et la marque n'est pas Et puis la marque est détenue justement par par deux frères juifs. Tu vois Donc en fait, tu c'est tu peux pas tu peux pas comparer, tu peux pas c'est 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 des marques qui se construisent. Dans un, dans un continent qui se construit lui-même, mmh. c'est difficile, tu vois. Euh, la, les difficultés sont au carré. Donc, euh, moi, je pense que euh, il y a, il, il... déjà, un, on doit trouver notre système à nous parce que tu ne pourras pas rattraper. Tu nous... je, je... Non, non,
0: on ne peut pas tu rattraper ne le pas que, temps tu euh...
1: que tu non. auras euh, euh, demain. Tu vois, tu vois exemple, richement richement, en fait, c'est un groupe, c'est un groupe suisse, mais c'est pas un groupe suisse.
0: C'est un groupe sud-africain, on le sait. Bon, on le dit parfois, on le dit. Non, mais, pas... non, on
1: le dit. Là, on le dit. On est, chez... <rire> on est sur un podcast. Actuel, on peut be le dire. Be
0: beaucoup, beaucoup ne le disent pas parce que beaucoup ne le savent même pas. C'est parce que justement, c'est ce que j'appelle cette décorrélation entre la source des choses et la et la et la perception des choses. C'est-à-dire que, ça que ça le groupe richement... Oui, ça, ça demande de la pédagogie et beaucoup de gens ne sont malheureusement pas éduqués, ne prennent pas le temps d'accéder à cette connaissance. Puisque... Mais aujourd'hui, nous, les Africains du continent, qui aspirons à faire émerger les marques, comment exister dans cet écosystème qui est quand même assez biaisé par une perception de la culture populaire noire américaine, de, de, on va dire, des porte-monnaies et des banques européennes, internationales, américaines, dans un écosystème où tout vient quand même de la racine africaine? Donc, c'était juste ma question. Je ne pense pas Alors, que je ni toi te... ni moi avons la réponse. Non, non,
1: non, non, hein. mais je te donne un exemple. Regarde TB Magougou. TB Magougou, voilà un exemple. Le gars, il a été, il a été LVMH Prize euh, Award Winner.
2: Mm -hmm. Il a eu son
1: argent, il est toujours asso asso associé, affilié à LVMH qui le suit, euh, qui, qui doit le le Le, le, le mentorer, l'accompagner. La il ils ne l'ont pas lâché, mais il, il fait ça, il, il trace sa route en fait. Il trace sa route. Mais euh, il trace euh,
0: aussi sa route grâce à un écosystème qui n'est pas local. Moi, ma grande question, c'est la question aussi de l'écosystème local. Il faut que l'écosystème local se réveille.
1: Alors, l'écosystème local, il ne faut, faut pas se leurrer. Et ne nous, nous mentons pas. Tu parles de quel pays Si tu parles d'un pays d'Afrique francophone, on part de très loin, c'est-à-dire qu'on a déjà tellement <rire> de problèmes. On a déjà oui. des problèmes de démocratie, oui. on a déjà des problèmes d'organisation de l'économie. A... Donc, ne nous, nous leurrons pas, ce ne sera pas comme ça, en fait. Ce ne sera pas comme ça parce que euh, même dans un pays comme la France, qui est quand même la capitale mondiale du luxe, de la mode, etc. Il y, a aussi des, il y a aussi des gens qui souffrent. Oui, il y a des difficultés. La preuve, des... on l'a bien je veux dire, vu. Oui, bien je, veux sûr. Dire, a, je veux dire, il y a des. des euh, et pourtant, l'écosystème entrepreneurial est quand même assez puissant, est quand même assez. Mais il y a aussi Soutenue. des gens... oui. voilà Il y a des gens qui n'arrivent mm. pas à avoir les, les financements. Donc, c'est compliqué, de... compliqué de. En fait, tu... on ne peut pas comparer. D'ailleurs, déjà, regarde, euh, les, les... Tu, tu prends juste la France et l'Angleterre. Mais tu vois bien que là, ce n'est pas pareil. Il
0: y a des oui. Tu
1: vois la France et les États-Unis. Les États-Unis, c'était rien c'est Heureusement qu'Anna Wintour euh, est, um, a commencé à, elle aussi, et d'ailleurs, Anna Wintour est anglaise. C'est oui. le, le, le luxe américain, finalement. Enfin, euh, quand je parle de Vogue, etc., c'est… C'est français,
0: c'est par les Anglais. Oui. Oui, des Anglais. Oui, c'est
1: des Anglais. Grace Coddington. C est, c est, c est... Et aujourd'hui… Euh... Et tu as mené cette sophistication, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc… Euh... Euh, il, il, il faut, enfin, nous en tant qu'Africains euh, déjà un s'ils arrivent à exprimer leur créativité c'est top deux, s'ils arrivent au moins déjà à avoir l'appui le soutien, le partenariat avec des marques qui ont des plus grandes plateformes quand je dis des marques, ça peut être des célébrités des Bien investisseurs, des sûr. marques des groupes, c'est déjà génial parce que de toute façon, si vraiment il y a le talent euh, ils
0: vont se créer si, un chemin. Ouais, ouais.
1: Même, si, même si au début, ben oui, on va te, tu vas te faire avoir par le système. Oui, parce que les systèmes profitent. Oui, on est tous passés par là. Tous. Tous. Maintenant, euh, à un moment, il faut bien accepter. Moi, je, je suis je, d'accord. Je, 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 euh, je, je, je pense que je ne je, je, de, de, je, je vois pas, mais dans notre univers, dans le luxe, je pense que je suis le seul à avoir créé From Scratch, mon agence, et à, à me battre. Ce n'est pas facile tous les jours. On parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas facile tous les jours. Tu te bats face à des... Des, des,
0: des mastodontes, mais...
1: Sûr. Mm. Et, mm. Nous, et, et puis, et puis je, je suis content du format qu'on a. Du, du c'est un format que j'ai appris chez BBC sur Hermès, avec Hermès, et grâce à Hermès. Et c'est ce modèle que j'ai re, 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 reproduit avec une une agence très agile, une agence de spécial, vraiment avec, ouais. des, 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 avec des, des gens très spécialisés à, à son sein, on n'est pas nombreux, mais euh, je, je vois à, à, à combien, le même chiffre qu'on a sur, euh, sur, sur Hermès qu'on faisait, c'est le même chiffre à l'agence, pas besoin de plus. À partir du moment où tu as les bonnes personnes aux bons endroits, et, et es que, et voilà très souvent les agences qui arrivent à 20, 25, 30, 40,
0: ça commence
1: à être ça voilà, de l'eau quoi c est, c est là où, le, le client doit se poser il doit se dire que c'est là où vont ses honoraires ouais <rire> et, ça prend, ouais, ça prend ouais. C
0: est,
1: c est, en fait il finance
0: juste ça il finance pas euh, une réflexion oui, une oui, vision quoi exactement,
1: oui. exactement. et oui. c'est ça qui compte aujourd'hui oui. encore plus aujourd'hui la vision l'exécution tu tout vois tout à fait
2: tout et à fait
1: dans un monde chaotique dans un monde euh, où il euh, y a des incertitudes dans un monde de grève dans un monde où la concurrence n'a jamais été aussi démultipliée. Tu dois avoir une vision singulière et tu dois parfaitement l'exécuter. En tout cas, tu dois te. te c'est le, le, ton but, ton, ton objectif, il est là. C'est-à-dire vraiment montrer, travailler ta singularité.
0: Excellent. Je trouve que ça, c'est un excellent mot de la fin. Je te remercie infiniment, Thomas, pour ta disponibilité et pour tous tes éclairages. Et j'invite ceux qui ne te connaissent pas encore à suivre ce que tu fais et... Ce que tu partages aussi à travers euh, des chroniques, euh, notamment, je vois que tu as lancé une nouvelle chronique sur le journal du luxe, donc ce sera aussi l'opportunité de continuer à te lire Alors, et à, à rester au parfum.
1: En fait, en <rire> fait non, je, je dois, et là c'est encore un client Eric, euh, la, la chronique est lancée depuis 2017, j'ai écrit, euh, et j'ai arrêté d'écrire pendant un an parce que je n'avais pas le temps. D'accord. Et en fait, j'ai réactivé mon truc en me disant Bon, je vais, mais je vais beaucoup plus écrire. Et, et, et il y a une très belle surprise. Attends, vais... est-ce que je peux la dire et le podcast, oui. c'est pour quand
0: ben, Je pense que ça va sortir d'ici la semaine prochaine.
1: Ah, ben je peux pas le dire encore. Ben, en tout cas, <rire> en tout cas, euh, en 2000. me
0: le souffler en off, mais. En
1: off, En 2023, il y a une belle surprise, notamment. Euh, en termes de, 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 de contenu et de, qui, 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 qui varie. Excellent. Hâte Afro de santé. voir ça. Hâte, hâte de voir ça.
0: Hâte de voir ça et de m'y abonner. Merci infiniment Thomas et je te dis à très vite alors. Merci.
1: Merci. <rire> bon courage. <rire> Ciao.
0: Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, N'hésite pas à aller sur le site www.nelliwandji.com ou me joindre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram de préférence que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite